0: Más que emprender, a Paolo Fidanza le gusta resolver problemas, para ello se ha dedicado a fundar empresas. Este maestro en ingeniería espacial, nacido en Italia, lo mismo se ha dedicado a echar a andar autos de Fórmula 1, telecomunicaciones, consultoras en seguridad digital, el geltech y hasta de redes sociales. Pero hay un problema irresuelto que hasta hace un par de años se le había escapado, que es el cómo integrar a los sistemas financieros a las personas que se mantienen relegadas de él. El acercamiento que Paolo está teniendo a esta complicación es particular, olvidarse del pasado financiero de las personas y centrarse en el futuro. Para esto es que Paolo fundó su nueva fintech, Keo. Keo es una fintech en la que cualquier usuario con o sin historial crediticio puede obtener una tarjeta de crédito la cual es válida para hacer compras en todo tipo de establecimientos, tanto físicos como digitales. Con un monto crediticio inicial máximo de $4,000 pesos, este va aumentando con base en el pago puntual, mientras que no se cobran intereses si el crédito es liquidado antes de los 30 días. Esto marca una buena diferencia con las opciones que también están dispuestas a prestar a no bancarizados, pero que a cambio cobran intereses mucho más altos de los del mercado tradicional. Con más de 50.000 créditos emitidos, al momento, Keo opera en Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, México y muy pronto en Brasil países donde el modelo de negocios se centra en hacer partners con jugadores financieros ya establecidos y lanzar productos de inclusión financiera. Según Paolo, una de las principales propuestas de valor es que Keo es el primer partner no financiero con el que American Express trabaja en México. Esta alianza permite que las tarjetas emitidas en la plataforma sean únicas en su tipo y cuenten con el beneficio del programa de lealtad de Payback de American Express. De acuerdo con él, esto no tiene referente inmediato en ningún producto financiero del mercado latinoamericano, pues este tipo de programas, especialmente los de American Express, están limitados a estratos más altos de la pirámide de ingresos. Para disruptores, Paolo habla de cómo Keo usa tecnología para aportar una solución disruptiva para el problema de la inclusión financiera que espera que pase en México y Latinoamérica. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
1: fue creada con la idea de enfocarnos en inclusión financiera. Sentido mucho de, de, de la palabra cereal, que es de dar la oportunidad a consumidores, pequeñas empresas y también a empresas medianas de acceder al producto de crédito y al producto de pagos digitales de una manera fácil, sencilla y sin discriminar. O, una falta de historial crediticio o sin discriminar por una falta de ingresos formales, que principalmente son una, una barrera muy fuerte, en, especialmente en, en América Latina, al acceder a créditos tradicionales. Entonces, esa era un poco la idea: la idea era de, de hacer esto usando tecnologías, tecnología, en el caso de parte del crédito y de toda la gestión digital de estos créditos. Ya opera en varios países de América Latina, es una empresa de los Estados Unidos, eh, opera en los Estados Unidos por cierto, pero también no, con mercados muy en presencia que ya se está convirtiendo en una presencia importante en México, en República Dominicana, en Perú, en Ecuador, eh, en Colombia y muy pronto en Brasil. La diferencia nosotros como, como estrategia eh, regional, nosotros siempre vamos con, como te estaba diciendo, con eh, alianzas, ¿no? La red de Payback tiene ya, cuenta una fidelización de más de 8 millones de usuarios, entonces nos permite de poder iniciar a lograr una, un market share adentro de esta población. Eh, tenemos objetivos de... Y emitir 100.000 tarjetas estos años, pero en verdad en el medio plazo tenemos un objetivo más agresivo de pasar a 500.000 y llegar a un millón de tarjetas en los próximos años. Y yo espero también de hacer, de hacer más de esto. Entonces, nuestras diferenciaciones eh, como empresas, nosotros hacemos siempre alianzas estratégicas. Y en México contamos con alianzas con American Express y con Payback. También tenemos más productos que van a entrar en mercados en el medio plazo, con otras alianzas muy importantes en el sector de, de fintech, ¿no? que nos van a apoyar también. Entonces, esta es la diferenciación. Nosotros vamos, no vamos en mercado abierto, vamos a, a través de alianzas. Entonces este acerqueamiento creo que American Express eh, vio nuestra visión de manera muy positiva, vio la oportunidad de, con nosotros de poder acceder a un segmento que tal vez pensaba que American Express solamente era una marca con, con el objetivo de servir la, la clase alta, ¿no? Entonces, nos, a través de esto, con, la, con la American Express, no solo estamos abriendo nuevos segmentos por ellos. Obviamente también con el programa de, de Payback, eh, entonces uniendo los tres, nos da, dio la oportunidad de crear un producto muy único. Como he dicho, no solo en México, no existe un producto así en América Latina al momento. Entonces creo, yo creo que ellos vieron la innovación y la oportunidad de abrir un nuevo mercado. Io credo che stiamo cambiando questo paradigma nell'industria, no? Entonces, questo prodotto che stiamo lanciando oggi all'usuario Payback è un prodotto che è una targhetta è messa fuori American Express que es el primer non-financial issuer por American Express. La aceptación del producto American Express ahora en México es muy alta. Yo creo que es más del 80% ya. Obviamente la aceptación mundial es, es a nivel de todos los otras operadores. Entonces nos permitimos a hoy con estos productos también a usuarios a la base de la pirámide de tener la oportunidad de hacer la compra digitales y presenciales usando un plástico que son beneficios muy fuertes porque le da verdad, la oportunidad como mucho de la clase media de, de comprar mucho mejor. ¿no? Todos sabemos que hoy comprando online se logra obtener algunas veces precios mejores de seguro, especialmente en este periodo de la pandemia hemos aprendido que la oportunidad de poder comprar de manera digital nos ahorra de desplazarnos. ¿no? También hacer esto en la comunidad, en la seguridad de no tener ir afuera por hacer esta colpa. Yo tengo confianza que cuando los usuarios se usarlos, esto va a crecer muy rápidamente. Yo espero uh, más, logrando target más altos que nosotros estamos anticipando hoy. Ya eh, tienes una actividad fintech muy fuerte en México, ¿no? eh, la más fuerte de la región también, más que, que Brasil. De todas maneras, muchas de estas fintechs están enfocadas en los sistemas de pagos, ¿no? Eh, mucho, mucho wallet, mucho en el sistema de procesamiento. Nosotros en verdad eh, en esta fase estamos enfocados a brindar un producto que es muy único. Hoy, por ejemplo, es con el producto Amex eh, Payback. Estamos brindando una propuesta de valores que tiene acceso a un crédito eh, por gente que no está incluida financiariamente, acceso a pago digital en eh, un sistema con una tarjeta Amex que permite de, de usar este crédito eh, en establecimientos presenciales pero también online eh, se puede usar ATM por sacar efectivos, pero también por viajar, ¿no? En toda esta tarjeta funciona internacionalmente en toda la red mundial de American Express. Y en adición a esto, le damos también la oportunidad de ganar puntos. Entonces, estamos finalizando. Y mira, esto es algo muy único, porque hasta ahora esto, estos sistemas de system en tarjetas han funcionado solamente por los tratos muy altos, ¿no? Son gente que es. Eh, que ya incluida financieramente, que tiene beneficios adicionales por gastar mucho en sus tarjetas. Ahora estamos llevando este concepto a modello modelo de, de inclusión financiera, donde le damos la oportunidad de, de ganar puntos como ellos están eh, usando estos créditos. Entonces eh, son muchos beneficios y un producto así no existe en el producto mexicano, de hecho no existe en América Latina al momento, es muy innovador.
0: Como confiesa su currículum, Paolo ha brincado a lo largo de su carrera de empleo en empleo y de industria en industria. Comenzó su carrera en 2001 como parte del equipo de Fórmula 1 del Group Lotus PLC en Reino Unido como gerente comercial para luego dedicarse a fundar empresas y a financiar otras. Su involucramiento más destacado con el emprendimiento comenzó en 2010 a partir de ser uno de los primeros inversionistas del comparador de servicios médicos BryceDoc.com. A partir de ahí, se dedicaría a iniciar su propia consultoría de negocios de Internet, su propio marketplace de empresas socialmente responsables y su propia empresa de software de ciberseguridad. Según refiere Paolo, antes de Keo, uno de sus emprendimientos más importantes había sido la creación de Opinit, la cual era una red social basada en emociones, en la que los usuarios publicaban contenidos y los catalogaban con base en un sistema de emoticones en lugar de hashtags. La idea detrás de Opinit era que Paolo y su socio de aquel entonces habían detectado que no existía una plataforma en la que los usuarios encontraran contenidos con base en un criterio de búsqueda emocional y no un feed aleatorio ajeno al estado emocional de los usuarios. Según cuenta Paolo, antes de vender Opinit a un fondo de inversión canadiense en 2016, ya había pensado en cómo usar la data de los usuarios para ofrecer de manera anónima créditos prepago de telefonía celular. Para lograr una mayor inclusión financiera, Paolo ideó una manera de calcular la capacidad de pago de los usuarios no bancarizados con base en indicadores no financieros. A esta tecnología de su propio desarrollo le llamó MO. Para este cálculo, Mo considera más de 3.000 variables sociodemográficas de los usuarios y que logran capturar un comportamiento potencial y futuro de los usuarios a los que se les pretende dar un crédito, lo que le diferencia profundamente del buro de crédito, que capta prioritariamente conductas pasadas. Esta tecnología alternativa ha probado ser altamente efectiva, pues según Paolo, la tasa de default de los créditos otorgados es de apenas del 3%. Al momento, Mo está detrás de los sistemas de Machine Learning e Inteligencia Artificial que habilitan la operación de fintech en 7 países de América y Asia. Fue considerada como una de las 50 principales empresas de tecnología por la Silicon Review Magazine e hizo ganar a Paolo el premio FinEx como mejor CEO de fintech, entre otros reconocimientos. Utilizando la tecnología de Mo, Paolo decidió lanzar su propio no banco con Keo en febrero del 2018. Paolo habla de su experiencia con Mo, la fundación de Keo, sus metas y cómo está viendo al escaparate vintage en México.
1: Yo digo, yo soy como background, tengo un máster en, en ingeniería aeroespacial, eso fue mi background académico y yo siempre he tenido una pasión por tecnologías, pero siempre he tenido una pasión por resolver problemas y entonces siempre he, he cambiado mucha industria, yo he tenido experiencias de inversiones y... Y startups, y empresas y muchos sectores. Eh, Inicie con, eh, con Lotus en, en Fórmula 1, en el sector eh, automotive, eh, y después eh, inicié mi carrera empresarial con eh, telecomunicaciones inicialmente, después pasé a la, a la industria de la healthcare, eh, fui uno de los co-founders de Price.com. Eh, hice empresa de seguridad siempre con lo mismo, siempre mirando por, por afuera dentro de una industria que yo no conocía, intentando ver cómo yo podía resolver los problemas de estas industrias usando tecnologías. Entonces, cuando vendí Opinion en el 2016, estaba fascinado con la idea de mirar cómo dar, esto inició un poquito antes, ya, ya tenía, antes de vender la empresa ya tenía en mente cómo usar la data de, lo, de un usuario propago un, eh, con un operador de, de telecomunicación, ¿no? Tiene un celular prepago y per si yo podía correlar la data de la llamada por darle un crédito anónimo no garantizado en el caso que se quedaba sin saldo. Entonces, lo que hoy es eh, referido como un, un adelanto de saldo ¿no? a usuarios prepago. Y ya una, una amiga que trabajaba en Mastercard, me, dijo, me preguntó si yo podía hacer el mismo, no solamente por un usuario de prepago, pero usar el mismo concepto, la misma plataforma que ya estaba creando, por dar dinero, eh, diciendo porque sí, la, la gente necesita de ser llamada, pero también necesita de tomar un transporte público eh, o otro, quel que llamamos eh, pequeño gasto, ¿no? nanocréditos, ¿no? créditos, chiquitos y ya inicié a, a, a mirar a estas tecnologías y me apasioné por, por la inclusión financiera. Las regulamentaciones ¿no? Entonces todos los sectores anteriores tenían mercados abiertos. Cuando uno se acerca al, al sector financiero, o es sea, un, un sector muy burocrático, ¿no? Muy controlados. Nosotros como Ikeaos necesitamos de tenemos gastos muy fuertes de cumplimiento, ¿no? que son porque estamos operando en sector financiero. Entonces, de seguro el primer, el, la primera diferencia más fuerte es, es el impacto que tiene la reglamentación sobre ese, ese sector, ¿no? mucho más que en muchos otros sectores donde yo operamos. ¿no? El segundo, obviamente, tiene uno de los desafíos técnicos más altos, porque estamos manejando uh, data personal muy no, y transacciones. Entonces la parte de seguridad también uh, de un nivel mucho más alto. Entonces, estos son de seguro los dos elementos muy diferentes de, de muchas otras industrias o sectores. Mira, Moe eh, no es otra empresa donde yo eh, inventé una serie de patentes mundiales sobre los motores de scoring crediticios eh, usando variables alternativas. Entonces, usando inteligencia artificial por efectivamente superar la barrera de, de crédito o de, oh, de ortogar crédito por la falta de historial crediticio. Keo hoy usa estas tecnologías como parte del, del credit scoring por lo que Keo está enfocado eh, no solamente en crédito pero también a extender pagos digitales en las regiones. Entonces esta la relación no, fue, son fundadores de, de cofundadores de ambas empresas. Estamos usando estamos usando variables públicas, estamos correlando comportamientos financieros y actitudes financieras a variables no tradicionales. Eso nos permite de no necesitar una búsqueda en un buro de crédito, podernos dar una idea. En una calificación crediticias eh, con, eh, con una data muy diferente, una data pública, que significa que tampoco tenemos un gasto. Si podemos hacer esto de manera muy eficiente, como lo estamos haciendo, nos permite de bajar quel que son los montos mínimos, ¿no? Por otorgar créditos, haciéndolo de una manera eficiente, ¿no? Porque obviamente es, eh, somos una, una empresa, ¿no? Entonces no necesitamos de tener eh, un métricas que nos permiten hacer operaciones que son eficientes a un punto de vista de inversión. Entonces, eh, esto es muy disruptivo, porque nos permite calificar gente que, con un muy bajos riesgos. Hoy IKEA eh, opera en, en siete países y la nuestra tasa de, de default eh, en todos estos mercados ¿no? promedios es menos del 3%. Y tenemos casos donde de hecho en, en proyectos donde es menos del 1%. Estos son, son datos muy importantes, ¿no? especialmente por el tipo de segmentos que considerados a muy alto riesgo ¿no? donde operamos. Analizamos en promedio más de 3.000 variables. Eh, esto va nos da variables que son, son eh, ligadas, por ejemplo, en el trígono condiciones de, de tiempo, impacto de eventos, eh, finca raíz, tráfico, número de, de comercios en, en un área donde estamos analizando a los usuarios, cuáles son las reviews de estos, cuáles son los costos promedios de un comercio cuáles es las diferencias costo de costos de las gasolinas de los productos que son vendidos en las la tiendas, cuáles son las condiciones de las calles, cuál es el impacto de eventos sobre el tráfico en estas esta áreas, eh, hasta el nivel de, de criminalidad, la presencia de escuelas, educaciones, cuáles son las distancias de todo tipo de transportes transporte públicos, etcétera. Analizamos etcétera. Eh, muchas cosas que no son directamente correladas a créditos, pero nosotros hemos logrado a, a identificar correlaciones usando nuestros modelos de Machine Learning que nos dan una indicación sobre el potencial comportamiento de usuarios. Nosotros creemos que en esta ecuación es mucho más importante no mirar al pasado de un usuario a mirar a cualquier la, la capacidad productiva de estos usuarios y la capacidad de pago de estos usuarios en el futuro. Entonces, este tipo de análisis que nuestro modelo hace para ver cuál va a ser la capacidad de pago de los usuarios, cómo impactará esta capacidad de pago de los usuarios de tomar un tipo de crédito, ¿no? Porque también, eh, si un crédito es un crédito, por ejemplo, por una pequeña eh, empresa que lo va a usar por desarrollar un tipo de negocios, la capacidad de pago de esta empresa antes de un crédito es mucho menor que la capacidad de pago después que... Eh, ha tomado este crédito. Entonces, eso en verdad que nosotros decimos como cheo como empresas, no nos miramos al pasado, nos enfocamos en el presente en el futuro de nuestros usuarios, porque esta es la tecnología que nosotros usamos. Nos enfocamos a ver cuál va a ser la capacidad de pago futura de este usuario en el momento que le damos acceso a este tipo de crédito. En el corto plazo, de seguir el rollout de estos programas que tenemos en, en estos seis países donde operamos hoy, y eh, de llegar a 800.000 eh, clientes en la región por el final del 2021. En de el medio plazo, estamos entrando en Brasil, estamos terminando el proceso de certificación con el Banco Central para nuestras licencias de, de crédito. Entonces, en el medio plazo, es eh, de expandir eh, en Brasil nuestro producto. Mira, yo creo que el mercado fintech, obviamente, México fue el primer país en América Latina que hizo el proceso de formalizar una ley fintech, ¿no? Dando la oportunidad a fintech operar en el país. Brasil tiene un proyecto de ley, pero México fue el más agresivo en esto. También creo que, obviamente, México eh, tienes una necesidad muy fuerte, ¿no? Porque tienes una población no bancarizada muy fuerte que necesita en eh, innovación, ¿no? Entonces es una oportunidad. Eh, yo creo en este respecto mirando a toda América Latina, veo que eh, son tres componentes muy importantes por poder estimular el, el sector de, de fintech, ¿no? Uno es la parte de, de la regulamentación. Obviamente esto es muy importante de tener eh, un gobierno proactivo sin reglamentar o dar la oportunidad con un proceso de, de, de arena, ¿no? de sandbox eh, de poder operar de eh, manera diferente ¿no? entonces de abrir más la fita entonces eso es el número uno el número dos obviamente es tener inversión, ¿no? capitales esto es muy importante, obviamente inversión del sector porque estos capitales se necesitan, las fintechs lo necesitan por entrar diseñar y adaptar productos al mercado local. El tercero es esto, también una apertura del, del sector tradicional, ¿no? En el ver la fintech no como competencias, sino como aliados, aliados que pueden hacer operaciones de la, del banco tradicional más eficiente, y que lo pueden facilitar eh, entrar en segmentos que hasta ahora no eran rentables por el, por el banco. Yo creo que en, en México se está estimulando uh, todo esto tres, como he dicho, el primero fue de la de vista de la regulamentación, pero también que, que tiene obviamente un flujo de, de capitales. El mismo Nubank ¿no? llegando a un ejemplo, una inversión ¿no? de, que salió de, de Brasil entrando ahora en México. Entonces yo creo que tienes todas las condiciones positivas y también eh, la más importante que en verdad una necesidad de innovación. ¿no? 53% de la gente no bancarizada el 70% de la gente excluida da productos y créditos son datos que necesitan innovación y cambio.
0: ¿no? Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter en Podcast OM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Aderezo en el que podrás escuchar de chefs, cibaritas y un sinfín de temas culinarios. es una producción de la Organización Editorial Mexicana. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.